0: 家园小客厅，我是南方家园的掌柜子华。在上一集呢，我们对循环经济有了一个初步的了解。循环经济可说是经济增长方式的一场革命。那这一集，我们同样邀请来 Circular 的亚洲代表 Sunny 李池英，跟我们进一步聊聊净零排放跟企业社会责任 CSR。其实，在一开始的时候，在讲净零排放这个部分，我们先可以提到，我们在上一集里头有讲到循环经济跟回收经济。那我们想要知道说，其实，你先跟我们讲一下这两者之间有什么差别呢？其实，像我们在讲到台湾的
1: 案例的话，其实我们基本上很多都是回收嘛。然后，感觉起来，我们刚才讲到说，循环的概念是让物质可以呃，像生生不息一样，就是我们今天使用完了之后不要废弃，然后就填埋或者焚烧，而是可以把它在某个程度上面回收回来之后处理之后，回到我们刚才的呃原材料。生产或者是使用的这个环节啊，比如说像二手书啊，那就实际上就是回到了使用的状态。然后如果说我们今天不能用了，我们像塑料瓶，大家现在都应该很清楚，塑料瓶其实是可以呃把它回收完之后拆解之后重新做新的瓶子，或者是说做成不同的东西，像我现在身上背的包包啊啊，还有我们桌上的这个充电宝啊的塑料瓶，这个部分的话，很多人会说那呃这个是不是就循环经济的一个案例？我们必须说，循环经济它本身是一个更大的构面。如果你只是讲到说啊，东西我使用完之后就回收，然后继续使用，这个只是一个构面而已。有时候我们就要说是最简单能够做到就是回收经济，你不要把它丢掉，你可以把你手上有的这个资源，你认为没有用叫垃圾，可是搞不好别人有用。就我们刚才在提到上一集提到这个所谓的。呃，产业共生的概念 <S <音> <S ，industrial s y m b o s s e s 的概念，就是这样的一个想法，就是我的垃圾可能是别人的这个宝藏，嗯，这样的一个概念。那个充其量只能叫做回收经济。那如果我们在讲到循环经济，因为是经济的运作模式，可能还会提到，就是说，哎，我能不能让呃这一个、呃、东西，假设它使用过程当中可能有一点点坏掉啊，像比如衣服，我们其实现在可能有一些只是坏掉拉链，我们可以去修复它，叫 repair。或者是说，刚才讲到我们的二手的一个交换，这也是一种所谓的模式，甚至于更难一点。我们今天就用租用的模式，像我们大家都骑的很顺手的这个 U bike 啊，就是一个所谓的 product of services。我不是卖你脚踏车，我是卖你最后一公里的出行服务的这个概念。其实如果大家都是在办公室里面上班的话，大家也应该都会用到全路的这个印表机。哦，其实那个你就会知道，说它其实就是一个最好的典型的例子，或者说你坐飞机哦，那飞机的引擎的话，其实基本来讲，航空公司都不拥有引擎，它只是使用这个引擎，然后 charge 就是以它的飞行礼数来去付费给哦引擎的制造公司这样子的一个概念，所以这个是在商业的运作上面，我们从卖产品进入到变成卖服务的这个概念。所以呢，其实不仅仅是产品的回收，或者是我们刚才讲的，哦，有些材料是回收塑料瓶之后变成的，哦、呃，这个只是在呃所谓的物质的一个循环上面，能够让它循环起来。那经济上面，它可能可以更更多的，像刚才讲的，我可以用租用的模式，我可以用分享的、交换的模式，哦，甚至我可以不要卖产品，而是卖服务的模式，这个才算是循环经济啊、呃、比较大的一个构面。那其实，如果大家想要知道进一步的话，其实是可以去 Ellen MacArthur Foundation， 就是我们刚才提到台湾如果在讲循环经济是循环台湾基金会的话呢，那全球来讲在讲循环经济啊、呃，我们通常都会去参考到的一个组织叫做艾伦麦克阿瑟基金会。那这个部分它在英国，所以它就会出很多相关的定义啊、报告啊。然后，甚至于它会给很多的方法论来让大家，就是呃，可以在网络上直接下载，那你就可以使用。所以，其实呃，网络上有非常多很好的资源。大家其实，当然，我们也希望你买我们的书。但是，如果你觉得哎，买我们的书不够多的话呢，其实有更多新的资讯可以去参考。这两个呃基金会，他们都会有非常多的很好的这个宣传品，可以让大家可以参考。甚至于一些设计指南，怎么样去做到，他们都会有很多的资料。
0: 嗯，关于刚刚有提到回收经济的部分，那我们现在来讲一下台湾目前致力于推动近零排放。当年有去吗？嗯、就是我们刚结束的2023年台北国际书展，嗯、那其实展位的规划跟布展都希望能达到近零排放的效果。那譬如说，可能你从布置上面，就像呃，独立出版联盟就是做一个独自工地，我们就写字完全没有木作，全部都是像工地的那个音架，然后所以它整个呃。展览六天结束之后，它整个音箱就是回收，回收它会再被利用。所以，然后再就是、呃、我们没有做大型的输出，就是让呃文宣品，因为文宣品通常都也是都是像乐色一样这样扔掉。所以我们是布面，我们可以再回收，在可能在下半年的活动再利用这样。所以，其实展览结束之后，我有去看整个拆下来，其实是我第一次看到是没有垃圾的一个地方的一个一个空间，一个一个音箱，一个画面。那呃，大家可能觉得说，哎，在书展呃，譬如说减少文宣品音量啊，然后有没有超过电费啊等等的，或是说，哎，哪一些像我刚刚说的重复利用这些材料啊，或者是说，呃，可能我们用的灯具设备是不是有节能标章等等的这些呃，我们可以做的事情这样子。其实从联合国到欧盟都说资源循环对净零排放有决定性的贡献。那可以请 s u 帮我们聊聊这一方面吗？关于净零排放这个。
1: 自2015年巴黎协定之后，呃，全球对于减碳就开始有了更积极而且更一致的想法。在联合国的倡议底下的话，有很多国家、组织或企业，他会承诺在2050或者二零四零，在一定的时间之内要做到碳中和，来控制升温 1.5 的这个目标。所以，什么叫碳中和呢？其实很简单，就是呃、哦，我们在生产或是我们在人类活动过程当中所排放出的二氧化碳，我把它收回来做一个抵消。比如说我去种树啊，或者是我用更积极的一些科技手段来去把它吸收，把在科技当中的二氧化碳去吸收下来，然、哦、做一个正负相抵，那就叫碳中和。可是实际上大家知道，会造成温室效应的不只是二氧化碳，还有其他六个。在京都议定书上面所说的，像一氧化二氮啊这些温室气体，如果我要连这些温室气体都要把它抵消掉的话，那就叫净零。啊、嗯，所以比二氧化碳来讲，它又更积极的一个目标了。所以其实，在台湾的话，我们在2021年的时候也宣布了，就是我们要做到2050年，台湾要做到净零排放，也就是说，我们要不仅是要碳中和，而且我们要连呃相关的温室气体所产生的一些效应都要把它中和掉。所以呢，就也发展了一个所谓的。呃，二零五零的一个近零排放路径图，对于企业而言的话，要求就是非常的具体与明显的。其实，在台湾的企业对减碳的要求一定是不陌生的，因为台湾的电子产业或是其他的产业，其实我们都属于全球供应链当中的一环。所以，像二零二一年八月份的时候，上周就出了一个杂志，在讲到一只手机所引发的一个减碳的压力哦，因为苹果在那个时候。就是它有一个近零排放的承诺，那对于供应商或是它的下游的我们来讲的话，这些厂商它就会变成这些指标，它也要负责达成哦。所以其实呃，这个整个所谓的低碳转型，对于企业而言，将是继过去这种所谓的数字化转型之后，另外一个很重要的议题。一旦开始要采取，比如节能啊、少废气啊，甚至于呃。增加回收啊，或是说呃能够提高资源的使用效率，然后甚至达到这种所谓的摇篮到摇篮的这样的一个循环的可能的话，它其实就已经达到了我们在提倡循环经济的最终的要求，就是经济的发展你要跟呃我们的环境要能够共生共荣。刚才提到台湾之光哦，欧莱德它。能够做到所谓的碳中和，也就是因为他要去买碳币，所以呢，现在大家就是听到这个碳金融啊，有一些很多新的商业，那实际上都是因为说，现在全世界对于二氧化碳国的等级，然后来去有一个这样的一种呼吁，希望能够在二零六零年，我们能够让所谓的呃升温能够控制在 1.5 度，然后呢，因此那个时候我们就必须要达到全球的碳中和，嗯、也就是说。我们排出去二氧化碳，全世界的人要想办法把它收回来。刚才讲的五百四十亿度，我们要把它收回来，那怎么办？那我们开始有很多的各式各样的科技发展，或者是呃各种的做法来去做这件事情。那既然国家有了一个目标之后的话，企业相对来讲，你也会有一个相对应的压力，必须要达成嘛。因为毕竟企业。就是国家的呃组成里面有一个很大部分是企业的运作，那企业就要负起这个责任。所以，我们刚才讲到所谓的 CSR 还有 ESG 啊、哦，就跟大家也顺便科普一下 CSR 报告书，全名叫做企业社会责任报告书，其实是一些企业它想要对外表达他们在企业如何尽上尽社会责任这个部分。那台湾的话，在二零一五年的时候。金管会就要求上市柜的这一个食品业、金融业、化工业，或是你实收资本超过100亿以上的企业，到后面的话就是50亿以上的企业，他都要写 CSR 报告书。那到2020年的整个公司治理规范里面的时候，就正式把这个 CSR 报告书的发布改名叫 ESG 的报报告书。讲这么多呢，其实就是很简单。对于一个企业来讲的话，除了他必须要公告他的公司的营运状况，也就是财报之外，它有一本就是非财报相关的。作为一个企业的话，你内部公司治理，还有你的对于环境还有社会所做出的一些贡献呢，都必须要做一个非财务相关报表的揭露。所以这个是一个已经入了法规的。那 ESG 的要求其实不是只有台湾哦，全世界现在许多证交所呢，它都要求在它的交易所里面交易的企业必须要发布 ESG 的报告书。像香港的话，就是强制要求未来这些企业它都必须要去揭露它这个部分的内容，甚至于现在还增加一个词叫 TCFD 哦。那大家如果对于这个呃，在做呃财务或是做什么投资的，可能有相关的就会知道说，这个叫做气候风险报告书，就是说你企业到底你在面对，假设你今天像我刚才讲前面讲到的，比如说呃石油业啦、化工业啊，还有这些运输业，你在面对气候的这个变化的时候，甚至于农业，其实大家应该很清楚，气候的变化其实农业会受到非常大的影响，还有渔业这些行业的话。你今天有没有应应这个气候风险？你有没有做任何的应变措施？否则，我今天看到企业你现在赚钱了，可是你可能明年后年你可能就会受到一些天灾的影响，而甚至倒闭。所以，因此来讲的话，就变成说，在所谓的从这个近零排放讲到这个 ESG o TCFD， 其实整个来讲就是说，全球的企业。尤其是大企业、跨国企业，他们都必须要能够很积极地去面对，我们要如何去修复我们现在的环境，或者是甚至于我们可能不要说修复，可能我们要怎么去因应环境的变化对企业运营带来的影响？因为不可讳言的，呃，我们大家如果说没有这些企业的话，其实大家这个 GDP 的增长，对，就不能只靠政府的投资嘛。所以呢，这个企业的这个运作也是一个非常重要的一个组成，这样。
0: 那我想要知道，说我们可以再进一步请三里不我们聊一下，譬如说在 ESG 在这两个经济的的报告书评估里头，就是呃关于所谓的循环经济，或者是说他们可以有一些例子嘛？可以他们会譬如说哪个企业还有做到哪一点这样子，一个、嗯、比较成功的一些想案
1: 例。其实我们这一集，我想听众不知道会不会觉得压力很大，就好像感觉要上了财经课。呃，实际上来讲，就是循环经济它本身只是告诉我们说，有个经济运作模式是如此。那但是它没有一个非常具体的框架来去框定怎么做才算是循环经济，或者说你应该怎么做。可是像我们刚才提到这些 CSR、ESG 或者是 TCFD 这些报告书呢，是针对强制、呃、要求一些企业你必须要去有一个框架给到你，你应该要在照这个概念，甚至于像刚才讲的近零排放，甚至于我们现在。最夯的，就是最新的一个职业叫做所谓的碳稽合师啊，或者是碳排放测定师啊，这些管理师啊，这些新的一个职业都跑出来了。对于企业来讲，你要怎么去测量我的碳排放是多少，对吧？然后另外甚至于绿色金融哦，怎么样去做到啊？实际上就是这个变成是一种新兴的，跟大家比较能够具体链接的一个商业的运作。或是新的所谓的职位的一个一个概念就出来了，所以其实呃，在台湾的话，其实我们都算做的蛮好的，就是说呃，包括比如说产品的碳足迹，或者是说一个企业的碳排放，哦、呃，它其实都有很多相关的规定。嗯，像比如说我们刚才前面提到欧莱德它的洗发精，他说它是全球第一支碳中和的产品，那这个时候我们是怎么去做到的？就也顺便在这里就跟大家分享一下所谓的生命周期碳排放的一个概念。我们刚才前面讲到，就是说，哦，每一个产品，假设一个洗发精，那它其实是必须要有一些原材料，瓶子啊，可能是塑料瓶嘛，然后里面还有水啊，还有一些成分，那这些都是要有这些材料的组成之后，生产完了之后，然后消费者你去洗的时候，过程当中你可能还会耗水，对吧？你还会要,要吹干你的头发？你还要。呃，用吹风机你可能还会耗能，然后你排出去的污水可能还会污染了环境啊、呃。那所以说你应该要不能用这些，比如说不仅仅是对你身体不好，比如说洗涤灵，甚至于是对环境不好的时候的环境荷尔蒙这些东西，你要这个水的本身，然后再来就是最后你洗完之后，甚至这个瓶子，这个瓶子要怎么样能够呃回收，然后或者是再利用，不要污染环境，甚至于它可以变成未来一个新的瓶子。像以前在小朋友的时候，可能還会去打酱油，对吧？你拿个一个瓶子，然后去一个玻璃瓶去呃重填。那谁当然现在因为非常的方便了，所以没有人再去重填这件事情了。可能那个瓶子就会进到回收体系，然后经过厂商，嗯，像台中一个有名的大丰科技，他就专门在回收这些瓶子，去做新的这个瓶子出来，再继续使用，让瓶到瓶的一个循环能够产生。所以其实像这些案例的话，就是。在这个过程当中，既然你有使用到能源，你就会有碳排放。比如说，我的水要是纯净水，所以我要透过滤水器去滤这个水，或是甚至于要把水从地底下抽取上来之后，可能要处理，这些都需要能源，对吧？那这些能源最后面都是刚才讲到二氧化碳的排放，所以最终它都可以被计算成一个数值，叫做对于二氧化碳的排放。所以我们刚才讲到所谓碳盘查，就是要盘查这些过程。如果做到循环的话，跟我今天不说循环，就是我刚才的材料这个部分，如果我能够，比如说刚才提到这个瓶子，如果我用的是新的塑料，跟我用的是回收塑料，那它的碳排放就基数就不一样。所以，如果你用的是回收塑料的话，相对来讲它的碳排放的比值就会比较低。嗯、<哼>这个时候的话，就可以帮助这个企业达到它的要减碳的这个目的了。所以，其实这样子就是整个碳跟这个循环这个。经济的这个概念，就这个地方就有一些重合。其实我们就会希望大家在看一个东西的时候，你要考虑的是不仅仅是在你面前的这个产品，你要考虑到是它的从原材料的取得一直到你面前的使用，你使用过程当中你怎么使用它。所以为什么刚才子华提到就是节能标章？那你就想说为什么节能？当然是因为，然、哦、它可能就像我们以前老式的冰箱很重，或者老的电视，它其实很耗电的。那现在都大家的冷气啊，都会知道是会节能的冷气。除了它能够帮你从某种程度的节省你的电费之外，其实代表的是它减少了对于电的使用。那这样代表它也减少了碳排放，所以它其实是。一个呃，见微知著。那如果你后面的话，你经过回收体系，除了你可以赚一点这个卖破铜烂铁的钱之外的话，其实它会钢铁基本上现在大概有百分之九十几以上的回收率，因为铁这种东西或铝这种东西，它其实本来就可以被回收再使用，它会有非常好的一个回收利用价值。所以像这种铁的东西，它就可以达到百分之百的这一种循环。这样
0: 。那最后，我们请 s u 给我们推荐一下这两个议题相关的书
1: 。呃，其实。这个是我觉得台湾真的是在这个部分上面，可能从以前的这很多书，像包括南方自己以前也推了两本书，就是呃生态永续的艺术想象跟实践，跟一个生态艺术的行动探索。就是说我今天怎么样去结合生态或是环保议题，然后用艺术的方式去表达，甚至于是这些书其实那是很早以前。那现在的话，就越来越像实战手册。像我最近在看的一本书，我也是推荐大家看，就是《巫师与先知》。就是说，他在讲到，就是人们对应这个气候问题有两种态度，一种态度就是说，哎呀，我们人类既然刚才前面提到，就是75亿人口啊，然后未来是一百亿啊，那可能整个地球就要毁灭了，所以我们现在要尽量的节俭过生活，然后我们都不能铺张浪费啊，这样子，我们要应该要过所谓的断舍离，然后。极简的生活方式是一一派，另外一派的想法就是没有问题，我们可以人定胜天，所以我们一定在这个科技的发展里面，然后因为呃过去的农业可能没有办法有那么高的产出，现在有那么高的产出也能够养活更多的人，所以呢，未来有更多的人我们都能够养得活，所以呃不管是巫师或者是先知啊、呃、这两派的在现在目前为止整个环保倡议里面这两派的理论它到底从哪里而来？这个作者。是一个记者嘛，所以他就第一个文笔也非常好，然后也帮忙做了很好的整理。所以我觉得，如果大家对于这个议题很有时间，想要了解一两百年以来整个的这个概念思潮的话，其实这本书我是可以推荐的。如果说企业主或者是在企业内部想要做什么近零排放啊，怎么样做行动纲领啊？有一本书就 OKR、OK 啊、实现净零排放的行动计划，这个就呃很多企业最最终你还是要来去呃面对这个全球的要求，包括其实台湾很多的厂商都是外销的，或者是说我们是供应链里面的一环嘛，所以其实呃之前还有一本书就在讲说所谓的呃零碳的这个供应链下面的对于台湾企业的一个挑战，所以如果各位企业。呃，先进们，你们有想要准备一下的话，其实这本书就是利用 OKR、OK、的这个知识，怎么样落地在自己的企业里面去做所谓的碳管理这件事情哦，去落实，或者是像我们的书《启动循环经济》的话，就是给企业，就是说你从分析你自己的商业模式，跟分析你的物质流的，就是你的流，我们叫流入跟流出，然后从这个过程当中去找到你可以呃优化的一个点。然后，或者是现在假设大家对于这个碳盘查有兴趣的话，其实它也是透过这种呃所谓的生产过程当中的检验，从物质流，然后经过生产的这个分析之后，找到高碳排的地方，再去进行着手。所以其实都是一个帮助厂商能够合理，甚至找到于你的整个生产过程当中高碳排啊，或者是节能减费的一个所谓的热点。然后呢，能够帮助企业。在呃，现在这种所谓的成本竞争的这个压力底下，你可以找到合理的解决点，甚至于可以找到，比如说废物能够怎么样在高效利用啊，甚至于找到新的商业模式的一个很好的切入点。嗯哼，今天三里过来有带很可爱的礼物，<笑>你要不要介绍一下？我觉得这很很有趣哎。哦、嗯，我们今天带了两样东西，一个就是说我们刚才讲到循环经济，那到底跟你的生活有没有很遥远呢？包括比如说我们刚才提到的这个塑料瓶可以回收再生，然后变成包包啊、衣服、呃、然后我现在手上拿到这个其实是一个木头，它是叫古木，就是哦、呃、用稻壳百分之六十的稻壳，然后跟塑料用分子式的方式去混合完了之后，它可以作为一个很好用的户外地板。比如说大家如果去石门水库的话，它的那个站木，或者是在香港星光大道那个扶手，因为其实大家知道那个其实如果是铁的话，其实会。会传热的，你去摸，你发现哎，它怎么没有传热？是因为它其实是个塑料，所以它就是一种呃塑料的高价值的一个运用。那这个是一个案例，而且这个塑木的话，它除了保固十五年之外的话，其实在欧洲它已经可以形成一个完整的闭环，就是说，在建筑物的废弃完了之后，它这个因为它可以到到所谓的建材等级，所以呢，它可以被回收再重新再使用。所以它就可是一个完整的闭环。那另外一个，我们就是呃，带来现场就是一个我们在鼓励企业怎么样做一个所谓的社会公民的时候，其实是可以在我们现在这个年节呃要送礼啊，我现在刚好是过年期间，我们就定做了一个所谓的年历卡。哦、呃，这个年历卡它的制作单位其实是一个宣扬海洋保护的一个呃 NGO， 所以呢，然后他们就是。呃，我们跟他们定制了这样的一个企业的赠品之外，除了可以支援他们，也可以帮助我们去达成我们刚才讲，我们 Circular Lab 其实是有 B 型企业，然后我们有一个承诺，就是我们的营收的百分之一会拿来做海洋生态保育，然后去种珊瑚。嗯嗯所以呢，这个刚好它这个组织也是一个海洋保护的组织，所以我们就把我们呃去年二零二二年的一的这个营收呢拿去作为支援他们。那也不是只是捐钱给他们哦，就是可以去委托他们做这样的一种企业赠品来去送给我们的客户，不仅仅是达到这一个支持环保，然后也可以达到我们企业就是会有一个送礼的需求的一个很好的一种双赢。所以这就是我们在提倡，就是说循环经济它的概念就是希望说我们今天用经济是要创造整体的社会有一个欣欣向荣的一种社会，而且是用公平的，创造更多的就业机会。或者是说，至少创造更多的社会的这种影响力、满足感、幸福感都可以，就是让整个社会能够呃欣欣向荣之外，我们跟大地之间的共存，我们跟自然环境之间也能够达到一种所谓生生不息的一种概念。因为我们刚才提到所谓的全球在讲可持续的时候，它一定是不会忘记说我们最大的一个 stakeholder， 就是我们最大的一个关系人呢，是我们的自然环境。它虽然没有声音。它虽然永远都在我们的背后支持我们，可是就像大地之母一样，我们也要回过头来去想想，我们过这样的一种繁华的生活的时
0: 候，你对于大地之母，对它做了些什么？嗯好，那现在非常感谢桑尼。那呃，循环经济其实是可以实现人类社会持续发展的一个重要的途径。那现在全球经济跟产业快速发展过程中。我们有大量的废弃物跟能源开采，那是不是透过循环经济可以有效地解决这些废弃物减量的问题，或者是再利用，然后来降低整个环境的负荷？那希望在前面这两集呢，就是可以带给听众们更多的思考跟启发。南方家园小客厅每周四固定更新最新信息，请见南方家园脸书跟 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下集见，拜拜，拜拜。